0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo di Guicciardini. Guicciardini viene considerato da molti, anzi da tutti, come il progenitore della concezione moderna del ruolo dello storiografo, quindi è una sorta di predecessore ma anche fondatore proprio di quello che poi diventerà il ruolo anche il lavoro, la missione dello storiografo, ovvero di colui che descrive la storia. Diciamo che l'elemento innovativo di Guicciardini è stato quello di utilizzare documenti ufficiali e vedremo creare addirittura un'intera opera per sostenere indirettamente quanto eh, esprimeva nei suoi libri e quanto esprimeva ovviamente anche il suo pensiero. Guicciardini nacque a Firenze nel 1483 da una delle famiglie più importanti della città. Tralasciando tutti gli aspetti più mondani della sua vita e concentrandoci solo sulla carriera politica, che è la più importante, nonché un elemento caratteristico di Guicciardini e della sua scrittura, Possiamo dire che studiò giurisprudenza, legge e studia i grandi storici del passato, tra cui Senofonte, Tucidide, Livio e Tacito, e da sempre interessato al mondo della politica, voleva diventare un vero e proprio protagonista di questo mondo, eh, nella sua città, ma non solo, in tutto il panorama europeo. Studiò, come ho detto, giurisprudenza, quindi ripeto, per inseguire questo sogno, scrisse tra le varie opere le storie fiorentine che riguardavano proprio le vicende tra Caterina Sforza e Cesare Borgia, ovvero due elementi eh, sicuramente di spicco della storia di Firenze. La sua carriera politica nasce con i Medici proprio a Firenze, che lo... eh, nominano governatore prima di Modena e successivamente di tutta la Romagna. Eh, diciamo che in questi due periodi si ritrova a contrastare diversi attacchi il più importante è quello a Parma, cerca di contrastare appunto l'assedio a Parma e riesce nel suo intento, ecco, dà davvero ehm, sfoggio delle sue abilità soprattutto diplomatiche. A un certo punto, eh, mentre era governatore della Romagna, cerca di combattere lo strapotere di Carlo V, che era re del Sacro Romano Impero, proponendo questa alleanza tra la Francia e i diversi stati regionali italiani. Ricordiamoci che gli stati regionali italiani erano frammentati, divisi, avevano interessi contrastanti, però contro Carlo V e il Sacro Romano Impero erano comunemente d'accordo. Purtroppo questo accordo venne soltanto formalmente firmato a Cognac, ma non verrà mai e poi mai eh, mantenuto o concretizzato. A Firenze nel frattempo viene restaurata per la terza e ultima volta la Repubblica costringendo eh, Guicciardini, su base comunque volontaria, all'esilio, nella sua villa villa in campagna. Eh, Diciamo che da questo punto lui scrisse le considerazioni sui discorsi di Machiavelli, eh, sulla prima decada di Tito Livio, eh, accendendo una polemica proprio sul pessimismo eh, di Machiavelli. Sarà interessante questa polemica perché vedremo poi il pensiero politico e la concezione dell'uomo guicciardiniana che si fonderà anche lei sul pessimismo. Comunque, dopo quest'opera c'è un'altra piccola fase della vita politica, dopodiché si ritira definitivamente e scrive la storia d'Italia, in tre anni la sua ultima più grande opera. Eh, Muore nel 1540, quindi ricordiamoci, nacque nel 1483 e muore nel 1540. Analizzando il pensiero politico, dobbiamo partire sempre dalla concezione di potere. Il potere sappiamo essere la capacità di influenzare il comportamento e il volere delle persone. Con Guicciardini entra in crisi non il potere, quanto più il ruolo dei modelli classici, cioè il ruolo, ad esempio, della storia romana, o comunque dei grandi imperi precedenti. Al medioevo. Mentre in Machiavelli, facendo proprio un confronto, siccome eh, durante tutto l'episodio ecco, faremo sempre un confronto con Machiavelli per ogni singolo punto del pensiero politico e eh, delle considerazioni espresse nelle varie opere, proprio perché Guicciardini viene considerato l'anti-Machiavelli. Vedremo poi il perché. Questo è già un elemento di, eh, di senso, cioè Guicciardini mette in dubbio, diciamo, la eh, valenza, la veridicità dei modelli classici, mentre Machiavelli fonda proprio tutto il suo studio e tutte le sue considerazioni sul confronto con la storia. Per Machiavelli, infatti, era fondamentale studiare nei minimi dettagli l'agire passato dell'uomo, cioè la storia, proprio perché ne avevamo traccia, e era in qualche modo ciclica, si ripeteva ciclicamente, ecco qua l'aspetto antistorico di Machiavelli, al fine proprio di pianificare al meglio le azioni future. Per Guicciardini è il contrario, si scosta completamente da ogni visione universalistica, dogmatica della storia, cioè la realtà umana non risponde a delle leggi eh, universali, leggi... Dogmatiche, appunto, dei dei dogmi Assolutamente no L'aspetto che, secondo Guicciardini, caratterizza la realtà è il relativismo Relativismo sia nei confronti della realtà che della conoscenza Entrambi, quindi entrambe, sia la realtà che la conoscenza Si devono basare sul dubbio E devono nascere dall'osservazione della realtà realtà che che costituisce le circostanze, le condizioni in cui l'uomo agisce. Questo studio, questa osservazione della realtà deve avvenire nei minimi dettagli. Soltanto così si riesce, tra virgolette, utilizzando eh, un detto bergamasco, a rampar fuori, cioè a effettivamente arrivare a qualche conclusione. Un altro argomento importante è quello della fortuna. Per Machiavelli la fortuna poteva essere dominata a tutti gli effetti dall'uomo. Ricordiamoci nell'episodio dedicato eh, ad uno dei dei capitoli del principe, eh, facevo il paragone tra la fortuna e una sorta di sagoma a cui l'uomo può dare una forma. Ecco, per Guicciardini Invece, l'uomo non ha alcun potere nei confronti della fortuna, deve soccomberle in tutti i modi, in tutti i modi, scusate, inevitabilmente. Quindi non c'è più questa visione eroica dell'uomo, l'uomo virtuoso, che tramite il calcolo ragionevole e una sorta di virtù innata tipica di Machiavelli riesce a dominare la fortuna. No, la fortuna è indomabile. Quindi... Potremmo dire, visto quanto detto fino adesso, che Guicciardini abbia una concezione assolutamente pessimistica del passato, esattamente come del futuro. Perché per Guicciardini, visto proprio il relativismo della realtà, eh, non si può dire che il passato sia valevole nello stabilire l'agire nel presente non c'è relazione tra il passato e il presente il passato per Guicciardini non esiste non esiste nel momento in cui bisogna prendere delle decisioni esattamente come il futuro l'unica cosa che esiste è il presente per Guicciardini vediamo ora la prima opera nonché secondo me la più significativa Non la più eh, importante, riconosciuta come tale, no, quella è la storia d'Italia. Ma i ricordi sono di sicuro l'opera in cui si inquadra meglio eh, Guicciardini. Pensate che furono scritti i ricordi per non essere pubblicati, erano destinati solamente alla famiglia di Guicciardini e ai suoi eventuali discendenti. Pensate che impiegò decenni a completarli nei ricordi compare al eh, massimo della potenza la contrapposizione con Machiavelli. Infatti ritorna l'atteggiamento detto precedentemente pessimista, l'atteggiamento di fondo pessimista proprio da parte di Guicciardini, sia nei confronti della storia che nei confronti del genere umano. E qua vi cito un famoso pezzo le variabili della realtà sono tante quanti sono gli umori dell'uomo e ogni civiltà è diversa dalle altre ovvero in sostanza eh, le variabili della realtà, le circostanze, ecco qua il relativismo sono tante quanti sono gli umori dell'uomo l'uomo, adesso non dico che possiamo dire abbia infiniti umori perché un range possiamo stabilirlo però non è un range così chiaro, non c'è distinzione così netta se non tra felicità e tristezza. Beh sì, però in mezzo ci sono un'infinità di sfaccettature e allo stesso modo vale per le variabili della realtà. Ogni civiltà è diversa dalle altre proprio per questi motivi e quindi, sempre citando, esempio. Sembra, oddio, sem- insomma, citando Machiavelli, eh, cioè riprendendo quantomeno il pensiero di Machiavelli e l'azione di Machiavelli, diciamo che prendere la civiltà romana come esempio sarebbe quasi come prendere un asino per un cavallo. Non perché i romani siano degli asini in confronto ai cavalli, ma semplicemente perché l'asino eh, non può essere preso come cavallo. O perlomeno, sì, dall'esterno con un'occhiata fugace, sì, può essere preso come un cavallo ma se poi devi fargli trascinare qualcosa o devi farlo correre veloce, diciamo che eh, per l'uno è meglio eh, l'asino, per l'altro è meglio il cavallo. Ecco, su questo non c'è dubbio. Guicciardini insiste proprio su questo aspetto del relativismo della realtà e introduce un nuovo argomento ovvero l'interesse privato, l'interesse personale, che lui chiama particolare. Il particolare fa sì che si abbia una visione limitata della realtà. Che cos'è però questo particolare? Particolare non è l'interesse privato inteso come l'ansia di ottenere ciò che ci fa più comodo, cioè la competitività. No, è qualcosa di molto più profondo. E Guicciardini fa un esempio proprio su se stesso, dice il fatto che io in diverse discussioni, in diversi tempi, abbia cambiato, tra virgolette, partito, cioè abbia cambiato la mia opinione, non è di sicuro per fare il favore di qualcuno, ma semplicemente per fare il favore della comunità. Questo è il mio interesse personale. Quindi l'interesse personale non deve essere visto in una chiave universalistica, come invece, mi viene in mente, faceva ad esempio Hobbes, Cioè l'egoismo. No, non è egoismo. Semplicemente ogni persona ha il proprio interesse. Ed è giusto che bisogni eh, perseguire il proprio interesse. Questo è l'interesse privato, l'interesse personale, il particolare. È diverso da uomo a uomo. Ma ogni uomo, tramite l'esercizio del dubbio, in una realtà che è relativa, deve perseguire devi cercare di raggiungere quello che è il tuo interesse. Tornando un attimo alla questione del dubbio, no? il dubbio bisogna averlo. Perché bisogna avere il dubbio? Perché la realtà è relativa, la realtà è mutevole, è anche ingannevole sotto, sotto certi aspetti, vedremo poi la fragilità dell'uomo. Ecco, è interessante perché per Guicciardini è proprio questo dubbio il motore della vita, che ci spinge ad ad un costante comprendimento. Oddio, che termine! (ride) Una costante comprensione. Perdonate questo... eh, come posso chiamarlo? Questa svarionata sull'italiano. Comunque, eh, ecco, il dubbio è fondamentale. Il dubbio ci ci spinge alla continua ricerca e al continuo apprendimento un comprendimento Vabbè. l'uomo come conseguenza deve partecipare attivamente alla vita pubblica alla cosa pubblica perché? è perché ci consente di migliorare la realtà non solo la realtà propria ma anche la realtà comune non ci si può neanche affidare alla provvidenza alla religione o alla storia ecco la storia l'abbiamo già visto ma in particolare anche alla provvidenza e alla religione perché? Perché non possiamo pensare che la provvidenza e la religione possano risolvere i problemi dell'uomo presente? La realtà non ubbidisce a delle leggi universali. La realtà è imprevedibile, è mutevole. E questo quindi non deve portare l'uomo alla, potremmo definirla, letargia. Cioè al dire, ah sì, tanto io cosa posso fare? Posso farci nulla? No. Anzi, deve motivare l'uomo. Facendo un altro confronto con Machiavelli, ehm, Guicciardini afferma che quest'ultimo, ovvero Machiavelli, eh, abbia una vita, una concezione, una visione eh, illusoria sia della vita che della storia, in quanto Machiavelli pensa che possano entrambe rispondere a queste leggi universali, no? eh, In realtà mette oltre alla vita, e alla storia, mette anche la religione. Cioè, Machiavelli pensa che rispondano a queste leggi universali, che quindi, semplicemente analizzando il passato, possono essere determinate, così da prendere migliori decisioni. Per Guicciardini no, non è così. Per Guicciardini è meglio fare un'opera di disillusione, ovvero cadere dalle nuvole, mettere i piedi ben per terra e analizzare le cose per come sono. Questo è un altro aspetto fondamentale. Per comprendere la realtà serve, e qua ecco un altro altro argomento, serve la discrezione, per cui Cerdini. Cos'è la discrezione? È la capacità di valutare il reale, scegliendo di volta in volta le situazioni migliori. Questo perché? Perché l'uomo non ha certezze. Si deve confrontare con se stesso, con la propria precarietà tutto il tempo, perché non ha punti d'appiglio stabili. Ora, tornando alla critica del futuro, e rimanendo anzi anche un po' su questo argomento della, eh, dell'incertezza sia della vita dell'uomo che della realtà proprio in cui opera l'uomo, Guicciardini critica il 26 o capitolo del Principe di Machiavelli, l'ultimo, in cui Machiavelli stesso profetizza l'arrivo di un principe nuovo in grado di concretizzare, attuare quanto riportato appunto nel principe. Per quei ciardini ogni tipo di profezia legata al futuro non ha alcun tipo di valore. Perché? Perché, lo ripeto per l'ennesima volta fino allo sfinimento, la realtà è mutevole, la realtà è in un certo senso imprevedibile, anzi è proprio imprevedibile. Oltre a questi temi vengono affrontati, nello specifico, i temi delle istituzioni ecclesiastiche e della fede. Pensate che Guicciardini non fa sconti neanche alla religione. Giustifica positivamente la fede, in quanto dice che rende gli uomini ostinati, non gli fa perdere eh, di sicuro il, la speranza, ecco, non gli fa perdere la voglia di fare. Però, eh, Guicciardini vede e giudica negativamente eh, la, la, la fede, in quanto sei sì, ok, garantisce ecco, la voglia di fare, ma la devia. La devia verso, ehm, verso azioni che lui definisce effeminate, devia gli uomini da quelle che sono azioni virili, tipiche dell'uomo come maschio. Utilizza proprio il termine effeminare gli animi, questo fa la fede. Su questo potremmo avere tanto da eh, argomentare, soprattutto eh, parlando di questa sorta di, non pregiudizio, però questo, questa idea comune del, dell'animo effeminato quando... Non compie azioni forti, come se la femmina, la donna, non fosse tanto forte o tanto capace quanto l'uomo di fare azioni forti. Ecco qua, potremmo davvero argomentare e avere un bel dibattito con Guicciardini stesso, che di sicuro però non scrive questo perché voleva dare contro le donne, no, scrive questo per rendere l'idea, per utilizzare una metafora che fino a prova contraria è comprensibile anche al giorno d'oggi. Rivolge parole dure eh, verso le istituzioni ecclesiastiche, e in particolare verso la loro corruzione. Siamo nel periodo della riforma protestante. e Infatti Guicciardini si schiera apertamente a favore della riforma protestante. Dice, o perlomeno delle argomentazioni di Lutero, non della riforma, eh, perché eh, la riforma la vede come una sorta di pestifera dottrina, utilizza questi due termini nella storia d'Italia per definire, però dall'altro lato dice, ma sì, Lutero comunque ha degli argomenti corretti, cioè Lutero vuole riportare la Chiesa a quelli che in inglese si chiamano old standards, ovvero gli standard antichi, ecco, vuole riformare, riportare la Chiesa ad uno stato antecedente. L'ultimo elemento che vediamo di eh, discordia tra i due, cioè tra Guicciardini e Machiavelli, riguarda la concezione eh, o benevolente o malevolente dell'uomo. Per Guicciardini non tutto è pessimo. attenzione. L'uomo è per natura inclinato verso il bene. Questo ce lo dice chiaramente Guicciardini. Ma a causa della sua fragilità interna, e a me viene a dire anche fragilità esterna in cui vive più che fragilità, imprevedibilità del mondo esterno, fa sì che venga resa facile la deviazione verso il male. Quindi l'uomo sì nasce, l'uomo nasce effettivamente inclina al bene. Ma attenzione, basta un nulla? Esattamente come per Pascal bastava un nulla. Per uccidere l'uomo che è canna pensante, per far sì che devi verso il male. Ecco qua. Questo appunto entra in contrasto con Machiavelli, che invece ha una concezione totalmente negativa dell'uomo, come egoista, come interessato solo ed esclusivamente alla propria condizione, al miglioramento della propria condizione, ai propri fini, fini individualistici, egoistici. Concludiamo l'episodio parlando brevemente della storia d'Italia, che a differenza dei ricordi era destinata alla stampa. Scritta in tre anni, gli ultimi per di più della sua vita, eh, descrive tutti quanti gli eventi eh, e le persone che si susseguono dalla morte eh, di Lorenzo il Magnifico, avvenuta nel 1492, fino all'elezione a Papa di Paolo III nel 1534. Guicciardini cerca di concentrarsi il più possibile sulle cause e sulla realtà e sulla realtà dei fatti. Riprende molti temi, specialmente quelli della fortuna, esplicitando ulteriormente come l'uomo sia l'autore dei propri successi e dei fallimenti, dove però la fortuna gioca sempre comunque un ruolo importante, l'uomo non può cambiare. Potremmo dire la volontà della fortuna, ciò che determina la fortuna, però, può adattarsi. Questo sicuramente può reagire a quanto impone la fortuna. Lo stile è sempre il medesimo, eh, sia nella descrizione della realtà che nella condizione dell'uomo e nella concezione anche dell'uomo, e eh, sembra quasi, possiamo dire, che eh, Guicciardini arrivi a questo momento della sua vita e dica va bene, no, ho scritto i ricordi, per evitare che io venga preso dai postumi, da coloro che arriveranno come... Eh, e dai postumi, certo, dai posteri, <ride> eh, per evitare che io venga preso come un pazzo, facciamo così, io scrivo per tre anni un'opera in cui mi baso su dei documenti ufficiali per raccontare la storia, in cui porgo, pongo anzi, l'attenzione su tutte quante le argomentazioni che vanno verso, ecco, il mio pensiero, così che il mio pensiero sia supportato da una verità effettuale. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!